1: Ibland går det inte riktigt som man har tänkt sig. För någon vecka sedan intervjuade jag pingisesset Jörgen Persson som också ska sommarprata i p den 14 augusti. Det visade sig att Sveriges Radio ville ha första kink på Jörgens story och att det därmed inte var möjligt att prata fritt i vår intervju. Så beslutet blev snabbt att skjuta på lanseringen av samtalet till efter Jörgens radioframträdande. Vad göra då? Jo, varför inte bjuda på en sommarspecial som ju faktiskt bygger på samma tema nämligen när det oväntade inträffar. När spännande möten helt enkelt blir oväntade möten. Så här kommer fyra urklipp från intervjuer där gästen tagit en helt överraskande väg i intervjun eller där själva mötet blir något helt annat än vad jag trott från början. Har du lyssnat på alla avsnitt så kommer du säkert att känna igen dig. Men jag vet att många bara lyssnar ibland och kanske inte tar sig tid att kolla in mer okända. Om du är en av dessa så får du förhoppningsvis lust att spana in några avsnitt du missat. Så låt oss börja med mitt möte med magiken Caroline Ram. Ett småpurtigt samtal som så småningom leder in på Karolins uppväxt. Här händer något som gör att vi seglar ut över ett djup som överraskar mig totalt och det är att till slut få problem att hitta den röda tråden som jag planerat från början. Precis, men hur hur förhåller du dig till det här idag? Finns det i ditt uppträdande, dina gig du gör, finns det någonstans en en revanschlusta som driver dig framåt också?
2: Ja, revanschen är ju fel ord. Jag tror snarare att det handlar om att jag berättar för mig själv att jo men visst du kunde göra vad du ville liksom. Jag bryr, mig väldigt lite av dem som, eller jag bryr mig generellt väldigt lite om vad folk tycker om mig- för att jag tycker så mycket om mig.
0: <laughs> okay, <laughs> det, är ju, det
2: låter ju märkligt. Jag har läst Mia Törnblom lite för mycket, tror jag. Men jag, jag är väldigt stolt över det jag har åstadkommit. Och jag ser väldigt mycket fram emot att växa mer som människa- som artist och alla de här grejerna. och Jag tror att hela livet går väl egentligen ut på det, att fortsätta växa- och liksom bearbeta det som är gammalt och blicka framåt hela tiden- men det är så här lite som när man ut och kör bil. Att man så här blickar upp i backspegeln lite då och då. Eh, och det finns alltid med. Men det spelar inte så stor roll. För det är liksom förbi någonstans. Eh. Sen tycker jag att det är lite kul när de hör av sig så här. Det var någon tjej som jag gick i skolan med på högstadiet som hörde av sig. Och hon var, men gud vad roligt att det går så bra för dig. liksom. Eh, och hon har inte gett ställning mot mig ska jag väl säga. Eh, men hon skrev till mig på Instagram. Det känns jättefritt. Eh, men då är det var ju direkt så här. Att det känns lite fake också. Att de, de hör av sig för sin egen del mer än för mig. Förstår du? Att det känns som att det, de behöver vara nästan rättfärdiga för sig själva Att ja nej men nu är det förbi. Jag, kan, jag behöver inte tänka på det mer. Men många var väldigt taskiga. Och det liksom perioder då man låstes in på toaletten, fick inte komma ut och folk puttades och knuffades och vet, så ville inte sitta bredvid på maten och när man gick och satte sig med sin bricka så gick folk åt andra hållet men ett barn kan vara så jäkla jag lackar liksom. och jag tror att det är nästan är värre för dem som har mobbat på många sätt att man måste ju leva med den ångesten och pressen och minnet och, och det där för jag bytte ju skola i sexan och kom liksom aldrig tillbaka dit blir det bättre då? ja det skulle jag säga, det blev mycket bättre på många sätt, framförallt så växte jag i det, att jag så här hittade ett läge där jag bara, okej okay, hit men inte längre, nu går jag vidare liksom. det kändes väldigt fint att så tidigt lära sig att kunna ta sig själv på allvar någonstans och det är väl någonstans ett mantra jag har så att Jag säger säga det till mina kompisar hela tiden Om de är i en dålig relation Eller om de har beställt fel mat på restaurangen Och den inte är god liksom. Det är alltid alltid här: ta dig väl på allvar Känns det så så känns det så, Nu löser vi det <här> så, så, så den känslan har jag väl alltid haft med mig någonstans um, Och jag tror att det har väl Ganska mycket lagt en grund För vem jag kommer vara, vem jag är Och, och hur jag känner för, för olika saker som händer mig liksom.
1: Men hur agerade vuxenvärlden I det här sammanhanget?
2: Ja, inte alls skulle jag säga. Det, eller mina föräldrar blev väl inte så jättebra vänner efter jag flyttade hem till pappa. Liksom. De tyckte inte att det var så. Eller mamma blev väldigt ledsen. Det, det är klart hon blev. Att det ett barn flyttar och det måste ha varit jättejobbigt för henne. Men det var viktigare för mig att göra det. Mina lärare lyssnade inte. Jag berättade för henne en gång. Ann hette hon. Och jag hoppas hon lyssnar nu. <laughs> Men Ann, hon var... Inte snäll mot mig. Jag kunde berätta för henne så typ, här: ja, det här och det här och det här hände liksom. Men det var alltid så att hon tittade bort. Liksom. Hon, det var precis som att det var alldeles för jobbigt att ta i. Varför skulle hon berätta för barnet om ett aska? Så mm. det var så här, Men är inte det en del av ditt jobb. Men,
1: men du sa att du flyttar hem till pappa. Det gjorde jag. Var det för att han lyssnade mer än vad mamma gjorde? Eller var, var, hur hur Kommer det in i sammanhanget här?
2: Nej, jag pratar aldrig om det. Utan det. är... Det bara blev så för jag kände att jag behövde en ny start. Liksom. Det är bättre hos pappa då. Det är ny skola, det är en helt ny stad. Pappa bodde också närmare vattnet. och Jag har alltid älskat havet. Och min syrra borde där då också. Så då, då blev det så.
1: Men blir du motiverad av, av människor som säger det där kan inte du göra?
2: <laughs> jo men det blev väl. Då, då tänker jag väl ofta för mig själv så här you watch me. <laughs> lite så. <laughs> för
1: det är lite det här... Att en, en del tar den vägen. Men uh-huh. väldigt många tar den andra vägen. Nej det kan jag nog inte.
2: Nej precis. Men handlar inte det lite om. Hur, alltså om du är lite extrovert eller inte. Alltså jag har ju alltid haft den här känslan. Att jag måste få utlopp för vem jag är och sådär. Men har det inte
1: att göra med också att. Kanske bottnar i, i mobbningen. För att. Mm. Någonstans kan jag uppleva att. att man ska ju alltid bevisa någonting.
2: Mm.
1: För de som mobbar Att de har fel.
2: Ja, eller för sig själv.
1: Eller för sig själv. Mm. Jo, man, det är ju lite både också så att säga. Mm. Uh, och och någon, om någon kommer och säger, det där kan du väl göra. Mm. <laughs> så blir det ju det som, det är ju Ja. <laughs> <laughs> uh, men någonstans där sen i, i höjd med högstadiet i gymnasiet så, så, så hittar du en annan tillhörighet.
2: Ja, det gjorde jag. Ja, när jag det var 14, jag fick hem en inbjudan som alla andra till att konfirmera mig och vi har aldrig pratat om Gud i min familj. Alltså någonsin. och vår, vad är det? Liksom? Ska man be för maten? Vad är det här? Alltså, det var så konstigt på så många olika sätt. Den enda relationen jag hade till kyrkan var att man gick dit på Lucia typ och det var ju supertrevligt på alla sätt. Men jag började konformera mig och hittade väl egentligen ett lite som när jag bytte klass. Hittade ett nytt sammanhang där jag faktiskt fick utlopp för vem jag var. och Jag fick tycka till och det var ingen som dömde vad jag tyckte. Och jag hade en väldigt bra präst och en jättebra församlingspedagog som verkligen fångade upp ungdomar. Så vi var och seglade i Göteborg faktiskt. Jättetrevligt. På ett skepp som heter Elida. Sailing for Jesus heter den. Så jättefint på sidan. Superfint skepp. Och där var vi på konfarläger. Efter det så fick jag frågan om jag ville vara konfirmandledare. Och då hinner man ju tänka för sig själv så här: Okej, okay, en konfirmandledare får liksom en extra bulle. Och då bör man plocka fram pennor. Det är liksom betalningen. Det här klarar jag liksom. Så jag stannade kvar och var ledare i många år. Och började sedan utbilda andra ledare och sådär. Och i och med att man får den här ledarrollen i kyrkan. Då får man också... Kanske inte riktigt predikan, träning. Men träning att att liksom hitta ett sätt att. De kallar det vittnesbörd. Så du hittar en historia i dig som du kopplar till någon bibeltext. Och så får du förmedla den liksom på ditt sätt. Så det började jag göra väldigt tidigt. Jag var väl 16 när jag började göra det. Och kände ett ganska, eller ett väldigt skulle jag säga, starkt så här gudstro och att jag var trygg i det och att jag verkligen ville bli präst och alla de här grejerna. Och jag tror att religion är väl lite som en färskvara på något sätt. Att du måste hålla det vid liv för att det ska fortsätta någonstans. För det kan jag verkligen sakna idag. Att jag, jag går inte i kyrkan längre alls. Överhuvudtaget. Vilket för många tycks vara väldigt konstigt. Men för mig är det mer att jag behöver inte den tillhörigheten, communityn vad ska man kalla det, den kärleken som det faktiskt är nästan, att man kommer dit och man sjunger till någonting och man tar in och det är häftigt och det är stort och det är mycket större än själv men där någonstans så i de här när jag var 15, 16 så så kände jag väl starkt att Gud faktiskt pratade till mig, att han vill att jag ska göra det här och jag är kallad till någonting större Ja, och det handlade nog mycket om mina präster också i kyrkan. Att de var jättepushiga. Liksom. Och att du gör det här och, och tänk så här Och läs den här texten och hur känner du kring det här? Och, för det är ju väldigt sällan man stöter på en 15-16-åring som är ganska verbal och som vill ta plats. Och som, som har mycket åsikter och faktiskt tycker det är spännande. Så de tog mig lite under sina vingar och hjälpte mig.
1: Men där måste du, det var en reflektion som jag gör nu och, och en gissning så här men eh, där måste du ju på något sätt ha just det här att, att du fick någon som såg dig och med den bakgrunden som du just har beskrivit med mobbing och så vidare och där måste du ha haft lite tur att du hamnade i det sammanhanget för att mm. det finns ju människor som har precis gått igenom det samma som du pratar om när det gäller mobbing, men hamnar i, i helt destruktiva mm. sammanhang Absolut. Eh, där de också blir sedda Mm. Jag tänker mig liksom väldigt långt på, på högerkanten till exempel i, i, i nazistiska kretsar eller i, brotts, mm. i, i brottssammanhang eller, eller något annat sånt. Mm. Så att, vad jag funderar på lite är, det den här, är det tillhörigheten som sen födde det andra? Att, liksom att, att du kände på så att du fick tillhöra någonting eller var liksom kom den här gudstron så att säga? Hur, hur hänger det ihop? Är jag ute efter? Hänger du, du med lite i ja. vart jag tänker?
2: Den som det visste. <laughs> jag vet faktiskt inte. Det är eh, säkert. Eh, mitt allra första bönesvar var, eh, eller jag och min pappa, vi, eh, vi är jättebra vänner idag. Och, fast det var en lång väg dit. Eh, vi, jag var liksom alltid så här när jag var liten. Pappas flicka skulle alltid ligga på bröstet och skulle vara med och fiska. Och tyckte aldrig det var kul att fiska. Alltså någonsin, men jag skulle alltid vara med. Det är liksom så här, Sätta en vass grej på en pinne Och sen ska du kasta in den i ett djur Det kändes jättekonstigt Säger hon som jag åt bacon på vägen hit Alltså det är liksom Det är en moral, så det finns inte Men så så var det Jag var jättetajt med pappa Och jag hade en ganska tuff period Under, under gymnasiet Där jag, jag råkade ut För massa konstiga grejer som verkligen så här, Tryckte ner mig massor och Jag kände mig väldigt tom och ensam och, pappa och min och pappas relation bara så brast på en dag kändes det som. Ehm,
1: var det och, någonting som hände i skolan eller var det eh, fortsatt mobbning? Ja, ja, Nej,
2: nu, nu är vi faktiskt inne på det igen. Det här med att, att jag inte hade en tillhörighet. Och, eh, det, jag började faktiskt prata om det här först för tre år sedan tror jag. Två år sedan kanske. När var mitt Var det två år sedan?
1: Ja, det är två ja. eller tre år sedan. Tiden går så oerhört det fort. Det går så alltså himla
2: att, fort det ja. Uh, nej men jag, det var ingen som tyckte om mig alltså det, var, det var kaos Folk tyckte jag var ful och äcklig Och jag fick höra det varje dag och du vet, När man hör det så ofta så, så det sätter sig och så var jag inne på Linarstorm Jajamän, mm. så gammal är jag ja,
1: Just det, precis <laughs> och, De som är rätt unga <laughs> ja, det är Men det är som det är för, för Sociala medies embryo Kan man väl säga Åh, Gud, ja. Ja.
2: Där hängde alla sunk mm. Men där hängde jag och där träffade jag en kille Som, som bodde nära mig Så vi var ute och gick och det var supertrevligt Och jag ihåg att han Jag var 15 år gammal, så jag, eller 14 Precis, det skulle fylla 15 Men så var ut och gick och så pekade han på himlen. Och så sa han där är vintergatan. Och då tänkte jag, man kan väl inte se vad man är i. <laughs> alltså, jag vet, kan man se vintergatan bara när man pekar upp? Jag har ingen aning. Så om någon astronom lyssnar nu så vill jag gärna svara på det. <laughs> uh, för jag har tänkt på detta i 15 år. Uh, och uh, så vi gick det ut och trevligt. Och sen uh, så kysste han mig innan vi sa hej då. Och uh, sen började mitt livs mest destruktiva relation. Han var tre år äldre än mig. Och uh, han utnyttjade mig på alla sätt. Och jag håller på att skriva en bok nu och den den börjar med han kallade mig sin lilla hora och jag lät honom. Va? Ja, så började den. (laughs) Hemskt. Men jag tror att det handlar om det. Att jag hade ingenstans som, som var min egen och jag var van vid att folk trampade på mig och precis som du sa jag hade tur som hamnade i kyrkan men jag hade också otur som hamnade hos en helt ja psykopatisk man liksom. Han, eh, jag har senaste året skulle jag säga, gått i terapi och försökt bearbeta det faktum att jag är ett offer för sexual abuse liksom. och någonstans så, så har jag alltid tänkt att det bara var ett övergrepp liksom. men eh, min terapeut har berättat för mig att, men, men Caroline dels måste du ett, förstå att du har blivit utsatt för ett otroligt starkt övergrepp det är, det är ett grov, en grov våldtäkt du har varit med om och det har jag aldrig tänkt på innan Uh, så, så hon har liksom kategoriserat den för mig och sen så har hon också sagt att det är ju inte bara ett övergrepp utan detta har ju pågått, det pågick liksom i två år allt det här och uh, den, det gjorde att jag och pappa kom isär. jag berättade inte för pappa, mm. jag berättade inte för någon förrän jag satt och kollade på en film med min mesta kompis Julia och de, på tvn så pratade de om uh, någon som hade blivit våldtagen och då, jag brukar skoja om saker som jag är gå jobbet. Så jag säger någonting på skämt. Eh, som, som där jag berättar. Jag har blivit åldrad. Liksom. Och min bästa kompis då. Hon bara pausar videon. Och bara sitter och tittar på mig. Hon bara. Karo, nu ska vi prata om det här. Liksom. Och hon hade så jävla rätt. För att det, är, det är sånt som jag inte har velat prata om. för Man, man skäms. Det är så här. Hur kunde jag låta mm. mig själv? Och hur eh, man kommer hem från en sån här grej Och det är säkert många som lyssnar som har erfarenhet av samma grej, men Man kommer hem. Och det första man gör är att man duschar för att man känner sig äcklig. Och du vet, jag står i duschen och är så här, jag är 15, 16 år gammal och eh, precis kommer hem och pappa bara ah, maten är snart klar. Och jag bara okej, okay, fine. Och så går jag in i duschen, du får jättelänge. Och eh, pappa börjar så här knacka på dörren och så här, ah, det är mat nu. Kommer du ut eller?" Och han är så här, man äter middag 19.30 för då börjar nyheterna liksom. så okay. är så här, då, är man, då sitter man, där och käkar liksom. Uh, så uh, han knackar på igen och igen och igen och sist blir skit i och jag bara bankar, vad fan kan han komma ut vad fan är det som händer liksom. och uh, han vet inte att jag sitter på andra sidan och uh, mår bajs dåligt, alltså jag har nog aldrig mått så dåligt och uh, efter det så kunde jag inte prata med han pappa längre, det tog flera år att reparera en sån relation och det, uh, det värsta med hela den här historien är ju att det var ju inte sista gången jag träffade honom alltså det, är ju, det fortsatte ju många år. Så jag var väl med honom i nästan tre år innan jag, innan jag lämnade allt det där. Och det var precis det som du sa innan. Att det, hur hamnar man där? Är det community? Letar man efter någonting? Och jag, och jag hade tur som hittade kyrkan. Men någonstans så, så hade jag ju inte tur. För att jag hade inte den här tryggheten i mig själv som jag kanske har idag. Eller som jag definitivt har idag. Och det var det jag skulle säga med bönesvaret. Som mitt första bönesvar var att det här händer med pappa och det är kaos och jag är ledsen och liksom jag har alltid sett upp till pappa, min bästa vän på alla sätt eh, och sen så sårar han mig och han har ingen aning eh, och vi åker på den här båten då, det är mitt andra år som konfirmandledare så vi åker på den här båten och eh, kaptenen Stefan, världens bästa människa så han, han ser att det är någonting som är fel med mig han ser så att det är någonting som har hänt och vi måste lösa det här typ så han frågar mig om han får be för mig och jag bara, ja men absolut, det är så här, jag var väl inte superdyp och troende i det här läget liksom. eh, Och eh, han tar mina händer och så ber han. Och så helt från ingenstans så säger han, eh, ja, gud jag ber dig snälla se Caroline. Och jag, jag ber att du ska fixa hennes relation med sin pappa. Och jag har inte berättat detta för någon. Va? Alltså det är så konstigt, det är så konstigt och ja, då, då sitter man och tänker så, här för man sitter och blundar och så håller man händer, och det är ja, men så, man kan tycka vad man vill om det och, och sen så i den här stunden bara, wow nästan som ett övertramp, förstår du? Hur, hur vet du, var, varför är du inne i mitt huvud men det var han verkligen och jag kommer hem och pappa skulle ta en bild på alla syskon, vi var hemma av någon anledning hela gänget, pappa skulle ta en bild med sin kamera, och jag blev jättearig av någon anledning, och rusar in på mitt rum, och smäller igen dörren och min pappa är två meter lång. Och ganska stor man. Han väger väl 130 kilo eller någonting. Stor kille. Så när han går förbi ens dörr så hörs det. <laughs> det är ju dunk, 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 dunk. Men det händer inte denna gången. Utan det är lugna steg. Han knackar försiktigt på dörren. Öppnar dörren och går in. Och så ser han att jag sitter och gråter på sängen. Och så säger han. Men Caroline, vet inte du att du är det vackraste jag har? Och det visste inte jag. Och det är där någonstans så insåg jag att detta är mitt första bönesvar liksom. att mm. det, det kanske är rätt vägen då. våga släppa in Gud och Jesus och det, allt, det här, vad, vad som, allt vad det där är för jag visste ingenting om det här mm. det är, även om man är konfirmandledare och liksom hänger i kyrkan och så, där, så är det en helt annan sak att gå ifrån att tycka att det är lite gulligt till att faktiskt våga satsa och våga ta till ordet eller vad man nu vill säga så jo absolut det är, det är en community men det kanske också handlar om att det kommer, ifrån, det kommer ifrån en extrem mobbing Det kommer ifrån en destruktiv relation. Och man kastas in i någonting helt nytt. Och helt plötsligt så, så hittar du en plats där någon säger att du kan få vara hel. Så det kanske är därför jag fastnade. Jag vet mm. inte. Om jag får vara min egen hobbyterapeut så... Ja,
1: nej men det var ju, men din, din pappa hade ingen aning om att, vad, vad du var utsatt för på nej. hela den perioden.
2: Nej, han hade ingen aning. Men han vet det nu? Han vet det nu. Ja.
1: Hur, var, hur var reaktionen när du, när du berättade
2: Ja, eh, jag, jag berättade det, det är ju konstigt. Jag berättade det online för första gången. Jag, eh, jag blev tillfrågad av en organisation som heter Sotti eller De är egentligen en organisation för folk som eh, har en nära relation till folk som har varit utsatta för någonting som har skapat psykisk ohälsa egentligen. Så trauman och sån här grejer. Och de frågade mig, för att jag stod på sociala medier, om jag kunde göra ett inlägg där jag pratade om psykisk ohälsa. För att det var uh, world uh, mental health uh, something something day, typ. Uh, och detta var nästan ett år innan MeToo. Så då la jag ut en bild uh, där jag skrev då, uh, I'm okay but I wasn't for a long time. Och så är det en lång text om vad jag gick, gick igenom och uh, där jag inte superdetaljerat men ändå i tillräckligt starka detaljer som man fattar att det här är kaos liksom. Så jag lade på sociala medier och eh, sen skulle jag gigga med kvinnabuske <laughs> så jag la min mobil och eh, went about my day liksom. eh, Och sen eh, så, så kom jag tillbaka till mobilen på kvällen och bara du vet såhär eh, lämnat den ångesten bakom liksom och kastat ut i världen. Bara, nu får någon annan ta min skit liksom. Uh, och jag hade fått så mycket meddelanden. Alltså du vet, direktmeddelanden, sms, folk hade ringt. Uh, och det jobbiga var att folk, eller många som gick med gymnasieskola, de trodde att det var en kille jag var, var tillsammans med i ettan på gymnasiet som hade gjort det här mot mig. Och det var det ju inte. Utan det var många som sa, oh, jag ska döda han liksom. Så här, folk blev sura liksom. Jag var nej, 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 det var inte han. Det var inte han. Uh, för än idag berättar jag inte vad han heter. Det, min sambo och jag har pratat om det här ganska mycket och, och han, han försöker luska, han är så, han är så rolig. Så han ba, ah, men vad var det han hette nu igen kan han säger ibland, jag ba, nej men du är inte där än. Eh, och jag tror att det är för att jag skäms, för att eh, även om jag liksom, jag lämnade allt det där liksom. Men jag kom ändå tillbaka några år senare och för det var för att han hörde av sig för att jag fyllde i år jag är alltid nervös varje år jag fyller år, nu fyller jag på söndag, jag fyller 30 mm. och, Ja men tacka, tacka. Ja, jag börjar känna mig vuxen Men varje år jag fyller år så är jag rädd att han ska höra av sig, för det har han gjort ibland Och då skrev han när jag fyllde år jag var typ 25 kanske Då skrev han grattis och då tänkte jag, nu är jag kanske redo och förlåta honom och kanske förlåta mig själv också Eller yngre var jag nog, man kanske 25, jag vet inte så jag eh, bjöd ut honom på lunch. Och tänkte att nu ska jag berätta för honom vad han har gjort mot mig. Liksom. Och, för att det är, jag är ju fortfarande skadad av det där. Men det måste
1: man vara med, han väl vara medveten om vad det var han gjorde?
2: Jag vet inte. Jag vet inte. För, eh, och det är också en sak som vi har pratat om jättemycket om i min terapeut. Att jag kommer inte ihåg om jag har sagt nej. Jag vet inte. Men det är, ju, det är väl det som är så bra med den här nya lagen då. Som, som hjälper till att reglera det där. För att eh, den säger man nej, jag vet inte i e, e att försöka hålla sig borta ett nej, ja jag skulle säga det men
1: Förlåt jag avbröt äh, det, 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 för... det här med lunchen
2: Ja exakt, jag bjöd honom på lunch och det går bara nu tänkte jag nej det gjorde jag inte, men jag bjöd honom på lunch och sen dejtade vi i två månader
0: mm.
2: Hur sjukt
1: Men hur, hur tog det dig ur det där då? Första ja. gången?
2: Hur tog jag mig av det Jag fick en pojkvän. Och då kunde jag inte vara med mer. Men han var nog alltid i periferin. liksom. det, det började nog med att han fick en flickvän. Och så var han otrogen mot henne ganska länge. Och sen skaffade jag pojkvän. Och då sa jag nej, inte längre.
1: I nästa del så tar vi oss rakt in i Afghanistankriget. När jag kliver inanför dörren hos livvakten Roland Strandberg möter mig en normalbyggd man i 50-årsåldern. Inte direkt bilden jag har av en två meters kommandosoldat. Han bjuder mig på pepparkakor och lussebullar och vi pratar en stund om lite allt möjligt. Stämningen är med andra ord ganska mysig. Sen tar han fram sin dator och undrar om jag vill kolla på lite filmer och bilder från bland annat Afghanistan. Vad jag får se är allt från halvsprängda människor till filmer från eldstrider och raketanfall av talibanerna. Roland förklarar lugnt vad som händer, vem som skjuter och vem som dör och varför på filmerna. Själv kan jag knappt tro vad jag ser och jag känner att jag blir extremt påverkad. Intervjun blir därefter och när jag lämnar Roland måste jag omedelbart ha ett debriefingssamtal med min hustru. Här kommer en del av samtalet där Roland berättar om sina upplevelser.
3: Jag säger åtta missioner var stort innan, för jag gjorde tio sammanlagt. Ah. Ja, åtta på och sen gjorde jag två till. Då. Sen efter Kosovo så blev det ju Afghanistan. Då.
1: Också då, under svenska... Eller ja, under, ja, med svensk militär, svensk men, militär. men det är NATO-flagg då under nato ja, just det. Ja. det. var ju svenskarna som deltog under NATO-flagg ja. i Afghanistan. Ja,
3: både Bosnien och och Afghanistan under NATO-flagg. Just det. Ja.
1: Och sen hamnade vi så småningom i Irak. Vi ska hoppa in i de här grejerna sen, men jag tänkte bara att ja. vi tar hela stan. Du hamnade i Irak sen, va?
3: Ja, vi var ju, när jag var i Afghanistan med militären, vi blev utkommenderade en kväll eller en natt. Det hade hänt någonting i stan. Så vi Fick åka ut på försäkra någon gata. Och då kom det fram en långhörig kille, där men tjänarstrand var Vad fan är det, då var det ju en gammal kustjägare som hade lugnat på Jico då som jag kände igen. Vad fan gör du här så jag är ju bort som är säkerhetsfirma, brittisk då. Jag är ju inte ens att tala om det här då. Så han fick sig till så jag fick en intervju där. Och när min mission var slut så bytte jag ju bara kläder hemma och åkte till, över till London och hade en intervju. Och sen några dagar, några dagar senare så flög jag till tillbaka till Afghanistan och hade tre månaders kontakt med det företaget, Global Risk. Då var Global vi, Risk? Ja. Så då var vi säkerhetskonsulter åt FN. Okej. Okay. Ja, så vi var ett fint gäng som flög från London. Vilken service på flygplatsen alltså. Vi var alla ett trettiotal som flög iväg. Det var ju brittiska, brittiska och svenska soldater nästan hela högen. Och på Heathrow på flygplatsen, när de fick höra vad vi var för vad vad vi skulle. Vi hade ju då första klass alltså. Så vi flög till Baku först. Vi hade en annan natt där, i Azerbaijan och sen flög vi vidare till Kabul då. Så vi hade en egen villa då, Global Risk. Och sen skickade de upp oss, två man två killar med två tolk, eller med två chaufförer och en tolk i varje team då. Så vi skulle förbereda allting för valet då, första valet i Afghanistan på 20 år eller vad det nu var något. så de skickade jag hamnade ju uppe i bergen, Central Highlands ihop med en annan svensk då och två, två äh, afghanska chaufförer då, en tolk så vi gick ju, antingen åkte vi eller gick vi från by till by för att kolla säkerhetsläget och förbereda dem då inför det här valet att de skulle registrera sig och det ena man andrade en engelsman som jag skulle vara ihop med från början innan det blev en vakans i Central Highlands. Han och en annan britt som jag också träffade där, de åkte till vad var de? Jalalabad tror jag. Båda de två och tolkarna där, eller ja, tolken och de bägge två, de blev ju ihjälskjutna. Av afghansk polis.
1: Av afghansk polis?
3: Ja, som de jobbade tillsammans med. De sköt igen de sköt dem i ryggen.
1: Vad... Det lätt, låter ju väldigt, i mina öron Vi som sitter här hemma i Sverige Som inte har, har varit med den Det låter ju väldigt otroligt märkligt Ja men det är, det är ganska vanligt den där.
3: Du vet ju aldrig vilka Var deras lojalitet ligger De kan vara köpta, mutade Eller helt enkelt hålla med talibanerna Eller så kan det ligga någonting annat bakom Det är jättesvårt att veta, de skjuter eld dem i alla fall
1: det måste vara fullkomligt livsvaligt att vistas i en, i en miljö där egentligen du kan nästan bli skjuten av vem som helst. Ja,
3: det är, vad är det Green and Blue eller Blue and Green de kallar det. 2012 eskalerade ju det här något fruktansvärt. Sen, jag bytte ju säkerhetsfirma och sen var jag 12 år åt en annan säkerhetsfirma då. Och 2012 när det var där nere ju eskalerade ju det här, de här skjutningarna när afghanska poliser eller militärer då vände vapnen mot sina allierade och sköt ihjäl dem. Det eskalerade ju något fruktansvärt. Vad
1: brö- var de mutade av, av talibaner eller vad, vad fanns ja, det för?
3: Ja, jag vet inte om du vet hur talibanrörelsen startade.
1: Nej, ja, det får du gärna berätta. Det ja,
3: ja, efter att ryssarna tvingades ut eller drogs ur Afghanistan då det blev ju anarki där. Vä- väst lämnade ju. De övergav ju Afghanistan. Och det blev fullständig anarki. Det var ju krigshärare överallt. Så de, ja, de förtryckte vanligt folk som satan. Och våldtog och stal det de behövde och det ena med det andra, eller det de ville ha. Så det var ju en sån här mulla-mulla-oma. Han hade ju ett gäng yngre pojkar. För, mestadels föräldralösa pojkar då som hade gått i sån här koranskola. Och till slut fick han ju nog. Så de. Det var väl lite gäng som hade, jag tror de hade våldtagit en tjej eller någonting. De tänkte, nu får du fan vad nog, så med sig de unga grabbarna, beväpnade dem. Och tog hand om banditerna. Och då sprids det det, som gjorde han ett par gånger till. Slå till mot sådana här rövarband. Så det sprids ju så han blev ju jättepopulär i början. Så han var också en sorts krigsherre kan man säga? Ja. Ja, nej no, det var inte, inte i början. Inte var jag förstår i alla fall, men han blev ju det sen. Men han blev ju omåtligt populär i början. Och det förstår man ju, det fanns ju ingen säkerhet i landet. Så han, inför, han införde ju säkerhet. Men sen började ju de bli sponsrade då av Saudi-Arabien och så här. Och salafismen kom in i bilden. Den lite mer extrema versionen av islam. Och sen gick det ju överstyr fullständigt. De, det blir ju medeltidslagar och allt sånt som de hade då. Men i början förstår man ju att, att han fick sån stöd. Det gör man för det var ju, för det var ju något fruktansvärt. Jag har ju eh, ett par kompisar som var i Främlingslegionen. De jobbade som livvakter åt eh, Aga Khan. Och han besökte ju Afghanistan då när Talibanerna hade makt.
1: Aga Khan, vem var det? Eh, ja, vad fan är han för
3: något? Han är en bland världens rikaste. Han skänker bort sin egen vikt i guld varje år till uh, en och andra mål och sådana här grejer. Vad är
1: gärna. det, vilken nationalitet är han?
3: Jag har inte hundra då. Jag har vetat att jag har glömt bort det. Ah. Det heter ju okay. Aga Khan Foundation. Okay. De har kontor i Kabul. De har kontor i, jag tror han bor i London har jag för mig. Mm. Mm. De flög, de utgick alltid från London. Mm. Han hade ju legionär då som livvakter. Så de besökte ju Afghanistan när talibanerna hade makten. Och även Tajikistan. Och då pågick det ett inbördeskrig där då i Tajikistan. I slutet på 90-talet.
1: Men du, många har ju väldigt mycket åsikter om just den här insatsen som, som gjordes under de här åren i, i Afghanistan på olika sätt. Vad är, vad är din bild av det här västs insatser under, under den här perioden?
3: Ja, både jag och jag tog de flesta brittiska och amerikanska soldater jag tjänstgjorde med. De är ju, de flesta tycker ju att de här politikerna, Bush. Senior, junior, Obama, Hillary Clinton, Tony Blair, speciellt då, skulle sätta dit för krigsförbrytelsen. Tycker många av de mina kollegor. Varför då? Nej, det de har ju det, ja, vad ska man säga, kallade olagliga krig. Olagliga krig, hur ja, är det? de hade, speciellt tal Libyen, jag, vet, jag har inte en aning om varför de gick in där, det fanns ingen direkt anledning vad jag vet. Det har, varit mycket, det har varit mycket underligheter. Irak vet jag inte riktigt varför de gick in i heller.
1: Och, Men just Afghanistan, vad kan man ju säga, det är den mest eh, röriga. Ja, det, man... var,
3: det var ju en terrorbas, det var det ju. Så det fanns väl fog för det. Men så, ja, de har ju inte skötta som de skulle skötta, kanske. Inte politiskt i alla
1: fall. Men hur, hur ska man sköta ett krig i ett sånt land där du, som du säger här, du vet inte vem som är fin. Och du vet inte vem du blir skjuten av, och du. Eh, eh, v- du vet kanske inte riktigt vad uppgiften är, men att din uppgift var att, att, att skydda en viss person eller vissa personer. Men, men ja. det måste ju vara nästan omöjligt. Ja, det är inte lätt.
3: Det är, det är inte lätt alls. Jag har, nog, jag har nog inget enkelt svar på det. Jag vet ju bara att det När jag var i Irak då, jag var ju där 2004-2007 första gången, Paul Bremer, administrationen, de tog över styret av Irak. Alla som, var, som arbetade sa att de gjorde det helt fel. Det, det, det kunde ju, en femåring kunde ju inse det.
1: Vad var det största felet de gjorde?
3: De avskedade samtliga iraker i armén och polisen. Då har du ju tiotusen eller hundratusentals män med vapenbana som du släpper lösa, som du gör, du gör de fredlösa. Jag tror fan att de kommer slå, slå tillbaka. Alla var ju inte, inte elaka eller onda. Det var ju ett sådant styre, det är ju så i de länderna. Så hade de skött är bättre, och inte avskedat var en del, utan sagt okej okay, grabbar, nu, nu börjar vi försöka införa demokrati nu när Saddam är borta. Hade de skött snygga så hade det blivit snyggare. Sen tillät de ju civilbefolkningen behålla vapen. Då sa ju de det, nej men det har alltid varit tradition att varje man ska ha vapen här. Vad jag vet så hade de inga kal- där för hundra år sedan. Det är ju, så det är ju ingen gammal tradition det där. I Bosnien, vi, när det blev vapenstillstånd, då beslagtog vi alla vapen. För civila och även för vissa militärer. Vi åkte in och tog alla deras tunga vapen. Och sen tog kriget slut. Irak gjorde de tvärtom. Nej, men alla, det är tradition. Alla ska få behålla sina vapen. Det fanns stora ammunitionslager lite överallt i öknen där. Obevakade. Vi påpekade detta för militären där man hade inte personal, tillräckligt med personal för bevakarna. Och snart var de eh, lagom tömda som terroristerna tog tillvara på allting.
1: Det var lite där eh, IS-beväpningen eh, kom kanske från. Till det,
3: ja, det Ja, detta var ju långt tidigare. Men eh, ja, det är en följd av detta. Jag har ju varit på Kampukka där han eh, Abu Bakr al-Baghdadi, där han satt. Där stannade vi ofta och käkade när vi hade varit transporter.
1: Men... Eh, nu har vi varit inne på de här olika grejerna och, och vi kollade ju på lite både bilder och lite filmer innan innan vi började. här ja. som du också visade när du var dina föredrag ja. och det är ju ganska vad ska man säga re, re, det är viss realitet i den realism i dem kan man väl, väl milt sagt säga ja. precis ja. så här var det ja. Hur, eh, hur påverkas du av alla de här grejerna? Tycker du själv så här när du ser dig lite i backspegeln? Jag vet
3: inte. Man värdesatte livet. Livet här hemma mycket, mycket mer.
1: Det gör man ju. Vad var det, vad, vad, under den här perioden, då, det var både i, i förra Jugoslavien och i Afghanistan och, och de andra ställena? var... Kan du vad var det värsta du, du såg? Ja det är ju alltid när barn är för illa
3: tycker. jag. det, det är det, det svåraste. Man ser skadade barn som gråter med benskada och skottskada och allting. De är ju helt oförstå. Man har ju inte en
1: aning om vad som händer. Så mm. det är jobbigt. Hur plockar man liksom bort de här känslorna när man för någonstans måste du ju agera professionellt om man nu ska ut sig på det ja. sättet. Jo, men det gör man ju. Det,
3: det blir ju... Det går på automatik i allting. Men vad händer efteråt va? Det var på. När kollegor har skjutits ihjäl och sånt där. Man tar en öl. Det är bara så? Ja, vi tar en öl för dem tillsammans. Vi som är kvar då. Det måste man göra. Men det är många som har tagit livet av också nu på scenen. Som efter, när de har kommit hem... Ja, för man hör ju
1: framförallt amerikanska soldater som har varit i Irak och även Vietnam och så ja. får ju ruskiga följder när de kommer hem även om de har varit hela fysiskt hela. Ja,
3: på plats också. På plats också? Ja, ja, ja vi satt och väntade på helikopter ibland. rätt som så så smallde så var det någon som skjuts i huvudet. Oftast amerikans- amerikanska soldater. Ibland var det två samtidigt. Alltså. Som skjuts sig själva? Ja. Så då jänkarna skickade dit en gammal sergeant han som bildade mas och vad är det? Media. det är deras nyaste specialförband, Marine Corps. Han flyger runt från patrullbas till patrullbas. Han kommer ju till en bas jag låg på också. Då. Bara för att snacka med framförallt unga amerikanska soldater. Då. För att få dem. För att försöka få ner antalet självmord. Och jag har min egen teori om detta. Och den är? Uh, Jänkarna gör ju inte som europeiska förband. Vi försöker, eller för, nu vet jag inte, men... Både britter, fransmän och svenskar och så. När jag var i den militära då. Varannan månad eller så så får en pluton ledigt. Så att de har en dag ledigt så på kvällen kan de fästa till det. För äldre kara har det ingen betydelse. Men de yngre måste ha en säkerhetsventil tror jag. Släppa på stressen. De fästar till det och så är de lediga dagen efter ingen tjänst. Och sen fortsätter de jobba. Jag tror det är en jätteviktig säkerhetsventil en del säger att man inte ska blanda in alkohol men jag håller inte med om det för det, då släpper alla hemningar visst, det blir slagsmål det blir blåögon och utslagna tänder kan det bli men det är bättre än självmord jänkarna plus amerikanerna och marinkåren gjorde sju månader I sträck. i sträck utan att åka hem europeiska bataljoner gör ofta sex månader men då är de hemma två veckor halvvägs i på permission då eller på liv som det heter amerikanska marinkåren gör sju månader utan att åka hem och med amerikanska armén gör 18 månader. 18 månader hemifrån. Får inte åka hem där, får inte dricka alkohol, får inte göra någonting. Det är en starkt bidragande orsak till alla självmord och PTSD. Mm.
1: När jag gör research så kan jag ibland hitta ingångar till gästerna som är helt oväntade. Som när jag skulle intervjua Kristina Rickardsson, tjejen som föddes i en grotta i Brasilien och som landade som adopterar åttaåring åring en nidsommaraften i norrländska vinden. I en intervju med Malou von Sivers undslipper hon sig en bisats att hon sträckte ut handen efter mer kärlek från sin familj. Malou reagerade inte alls utan fortsatte intervjun i en helt annan riktning men jag kände att det fanns något mycket djupare här. Det gjorde Kristina också. För det är någonting som jag La märke till Du var i en intervju med Malou von Sivers För inte allt för länge sedan
0: mm.
1: På tv Du sa du någonting Som jag eh, Har en fundering kring okay. Och det är Att du, du eh, sa någonting i stil med Att du sträckte ut handen mm-hmm. Efter ännu mer kärlek från din familj Ah, du hörde eh, den <laughs> Ja, och det var ju tydligen eh, Alltså Det 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 var ingenting som Mallory reagerade över- men jag reagerar över det- eftersom jag nu ändå gjorde research på-, på och, och tittade på andra filmer, och andra intervjuer du har varit med om. Um, vill du förklara- vad du, vad du menade med det där?
4: Mm. Jag pratar ju egentligen inte- så mycket om min familj. Utan... Men
1: varför ville du göra det i tv?
4: Nej, men det är det som är grejen. Jag, jag, jag kommer nog till det. Alltså, jag pratar inte så mycket om min familj- och nu skriver jag ju på bok nummer två- som kommer ut i hösten- vägen hem som den heter. Och jag tror nog att den den har den är också biografisk och jag tror att den har påverkat mig väldigt mycket. Och det var inte alls tänkt. Det var inte alls tänkt att jag skulle säga det i tv utan normalt så så tror jag nog att jag har väldigt bra kontroll, för jag är en kontrollmänniska så jag har väldigt bra kontroll på på mina känslor och hur Men det där där var väldigt, om du tittar på det det klippet så tror jag nu att du ser min ansiktsuttryck att jag förvånar mig själv. För när Malou säger någonting i stil med att du har ju fått väldigt mycket kärlek så gör hon ett antagande som jag inte gillar att vi människor gör. Att vi vi antar saker istället för att ställa en fråga så gör hon mer av en påstående av mina, mina mammor och så. Och då säger jag till henne att ja, jag önskar att jag hade fått mer. Och så förklarar jag ju mig då med att säga att ja, alltså mina mammor har ju väl, varit väldigt bra på att, att ge mig kärlek alltså under den korta tiden vi har haft tillsammans. Men jag menar det var ju åtta år ja, inte ens åtta år, sju år med min mamma i, i, i Brasilien och sju år med min mamma i Sverige. Och sen gick ju Lilian bort och så har vi ju varit jag, min bror och min far. Och... Eh, Ja, jag har absolut saknat kärlek. Eh, jag har också saknat att få ge kärlek. Det är viktigt att både få ge och få. Utan det har varit väldigt mycket av en kamp. Och det är, det är väl det som också min nästa bok lite grann handlar om bland mycket annat. Eh, och den där utsträckta handen som också var så här spontan med absolut på alla sätt och vis. Eh, där och på riktigt. Så... Så är det, jag tror väl att det är så att jag har väl någonstans, jag menar att det är en utsträckt hand till att att de ska veta att att jag vill ge dem kärlek och att jag gärna skulle också vilja få kärlek av dem. Jag tror alla vi människor vill, vill ha kärlek och det är klart att det är tråkigt när man känner att att eh, man lever i en dysfunktionell familj. Och jag tror att vi är väldigt, väldigt många i Sverige som, och i runt om i världen som lever i en dysfunktionell familj på en, ett eller annat vis. Men vi pratar aldrig om det. För att man ska alltid svara att allting är så himla bra. Hur är det med familjen då? Eller hur är det med pappan? Eller hur är det med brorsan? Eller hur är det med, med syrran? Och sådär. Så, så, så kommer ju den här, ja men det är bra. Om Man pratar man ska hålla tyst om det som är jobbigt- och man ska inte visa utåt- utan det ska vara den här fina fasaden- och allting ska vara så, så vackert. Och på sociala medier så lägger man upp bilder av- nu är vi här och nu är vi det här- och kolla, nu bakar vi. Och för mig så det är det inte riktigt- det är inte det som är verkligheten. För mig har det alltid varit viktigt- att prata om det som är riktigt. Det som är viktigt- och det som gör att vi människor mår bra. Och vi mår inte bra av att låtsas att saker är på ett visst sätt. Men det är på ett annat sätt. Så jag tror väl det där var... I och med att jag inte pratar som sagt om min familj. För att jag är ju den som har valt att gå ut med min historia och inte dem. Så blev jag själv lite förvånad och överrumplad Över att jag hos Marlå droppade den.
1: <laughs> ja, den höger ju så mycket. Men det var ju
4: snyggt av det
0: att du såg den.
1: Ja, för... Det här, din uppväxt och det du har berättat nu och, och att du släts från din, din biologiska mamma och din och Lilian då har gått bort i, i, i cancer och eh, din kompis Camille eh, blev, slätts, skjuten. blev skjuten. Mm. Hur, um, hur svårt är det att, uh, att skapa den här relationen med andra när man har varit med om något sånt? För jag kan, vi gör ju ett antagande. Men på något sätt så, så måste det också vara så att man, man blir rädd kanske att det slits ifrån en. För man har så nära människor har slits ifrån en under, en, under en under ens liv. Har man, mm. har man svårt att knyta an? Eller har, har, hur, hur funkar det?
4: Jag tror att det är olika för olika människor. Den grunden vi bär med oss och beroende på hur de här erfarenheterna har kommit till oss. Jag menar såklart så är det otroligt dramatiskt att slitas från sin mamma det nog, eller från sin förälder. Det är nog, tror jag det är mest dramatiska för ett barn i en separation. Eh, Så det har ju såklart påverkat mig otroligt mycket. Både när det kommer till att knyta an till människor. Men också separationsångest. Att jag kanske har varit i relationer lite längre än vad jag har behövt vara. För att just det här att separera med någon som man har tyckt om eller tycker om. Vilket man oftast gör fortfarande när när man bryter upp det är jobbigt att gå igenom det där någon form av känslor av att man nu ska nu inte vara med den här människan längre eller något sånt där. Att, att de sakerna har, har varit tungt för mig men också såklart tillit och, eh, och också en sån här tillit i universum att man känner så här är det. Eller att jag kände när jag var yngre att är det är ens lönt att släppa in någon i mitt liv. För det verkar ju som att alla människor som jag släpper in, de rycks ifrån mig. De som, är, de som verkligen betyder någonting så här, Eller betyder mer. Eller man har en starkare anknytning till slits ifrån mig. Så det är klart att jag som, som yngre tyckte att det var jättejobbigt men, men också så det är ju mycket annat som spelar in, jag var ju både psykiskt och fysiskt misshandlad som liten jag eh, blev ju sexuellt utnyttjad, det är, tack och lov inte på samma nivå som många andra flickor på gatan behöver uppleva men, men, men jag fick ju ändå lämna Brasilien oskuld men det är ju många 6-7-8-åringar som inte eh, får uppleva det och eh, eh, att det är klart att det blir så här. Hel, trauman sätter ju sig inte bara i psyket. Trauman sätter sig i, i själen och i kroppen. Och det är klart att det finns mycket som, som har burits med eh, därifrån. Att, att man. tidigt eh, Tillitsproblem att det tog mig lång tid att. Eh, acceptera när mina kejkomsar tog på mig så här och att, att slappna av i det att det inte och då kommer inte det från något sexuellt utan det kommer ju som från, från att jag är van att bli slagen. Jag är van att få en smäll och att den här kontakten, hudkontakten att i nästan är beredd på att det ska göra ont och sen slappna in i det och känna att istället för att det är smärta som ges så är det Värme och vänskap och kärlek som ges Det har ju tagit lång tid att, att landa i det och, och då menar jag inte rent i förståelse Psykiskt, mentalt Utan kroppen Att kroppen ska också vänja sig Att den ska hinna i det hjärnan redan har förstått då. Och jag tror att Ja, jag tror att sånt är väl Kanske bitar som man inte alltid tänker på Allting blir ju så mycket Större En liten, en, liten men en sak kan leda till Kan ge så många ringar på vatten Man ställer sig fråga Vad händer med ett barn Som blir slagen ja, Det är väldigt mycket som Som händer Det är ju inte bara att förtroende försvinner Att det blir en trauma i att man är slagen utan Psykiskt utan även fysiskt Blir det ju då reaktioner det är mycket som kommer med, med sådana saker.
1: Är du på det? Jag ska säga här. Um, hur mycket gatubarn är det kvar? Ja, oh, det är väldigt mycket. Alltså, gatubarn. just det där jag tänker jag på att är, är, du, är du mycket på vakt mot människor? Absolut. Mot människor?
4: Absolut. Hade vi suttit i det här rummet och du hade ställt det här tvärtom, att jag skulle sitta med ryggen mot glasväggen där alla människor passerar bakom mig så hade jag sagt till dig att nu byter vi plats. Är det okej okay för dig? Hade jag frågat dig. Det är så alltså. Ja. Och det, Jag vill ha uppsikt över saker och ting som händer runt omkring. Människor är opolitliga. Alltså så är det bara. Vi lever i ett, vad vi vill kalla i alla fall för civiliserat samhälle här i Sverige. Sen kan vi ju ifrågasätta civiliserat. Det, det börjar kännas som att människor tror att man lever i ett civiliserat samhälle på grund av att man lever i ett materiellt samhälle. Det är två helt olika saker. Jag tycker inte alls att vi alltid är så civiliserade. Och kanske inte alltid förstår vad det betyder. Men det är en annan sak. <laughs> Nej men det är så. Att här där vi har suttit så har jag haft uppsikt nu när alla har gått ut från olika konferensrum här och vad människor håller på med medan jag och du pratar med varandra. Och i det så känner jag mig trygg. Men det är ju klart, det är ju inte sånt som jag säger till människor. När jag går på, på restaurang på en, på en, på en dejt och, och vi ska sätta oss så säger jag till att på, på ett fint sätt fråga killen om det är okej okay att jag sitter i soffan. Eh, och vilken kille på en dejt skulle säga nej. <laughs> <laughs> nej men, det, seriöst, däremot har jag ju varit med om tvärtom då, att killen har frågat före jag har hunnit, är det okej okay om jag sitter i soffan och jag har bara bitit ihop och bara, alltså jag är jätteledsen, eh, men eh, nej, <laughs> och det känns ju jättehemskt för där vill jag ju såklart kunna svara ja, men men, och jag kan inte heller börja då med att säga att, nej men du vet så här var det att när jag var gatubarn så blev jag både misshandlad och det ena och det andra. Och därför så känns det mer tryggt för mig att ha upp, alltså man skulle ju skrämma iväg människor innan man ens har påbörjat en relation. Så, att, eh, så ja, det sitter kvar väldigt mycket gatubarn i mig. Eh, när... Eh, när saker händer så har jag oftast koll på vad det är som händer runt omkring och kan beskriva hur människor ser ut, vilka kläder de hade på sig och, och sådana saker. Det finns all- Och det är ingenting jag gör med flit utan det är som att min hjärna har en överlevnadsmode som den har sänkts många grader men den försvinner nog aldrig riktigt. Um. Och det, det är ingenting jag lider av absolut inte utan snarare det är som jag sa från början allting handlar ju om hur, vad man väljer att göra saker och ting till och nu använder jag ju det till min fördel. Eh, nu är ju min hjärna medveten om att det är ju inte fara på det sättet men då använder jag det till min fördel och man överlever inte på gatan utan att vara street smart så att då försöker jag använda den street smartheten i min vardag nu istället.
1: För det, det för ju in just på den här tanken att eh, när jag har intervjuat många som antingen haft en tuff bakgrund eller, eller eh, har något handikapp eller n- någonting annat sånt där och så har ställt frågan hade du velat vara utan det här eh, och jag hittills alltid fått svaret att nej. För då hade inte jag suttit i Europaparlamentet eller hade inte jag kommit upp på Kilimanjaro eller då hade inte jag varit världsberömd i sångerska i i Japan eller eller vad det nu var för någonting. Jag har ju bara varit, jag har inte varit varit någonting. Hur tänker du kring det?
4: Ja, alltså nu idag där jag sitter så skulle jag, det, det är klart att jag menar, jag önskar att Camilla hade fått leva och en massa saker men, men där jag sitter idag så är jag, jag tycker om känslan av att jag kan vakna upp på morgonen, jag kan se mig i spegeln och även när jag ser ut så håret står ut och alla håll och man nyvaken och man tänker så nej men gud vad, vad har hänt under natten egentligen såhär. Så så kan jag se in i mina ögon Och inte se 17 rullgardiner Utan jag kan se En person där inne Som som jag tycker om Jag är en person som har Otroligt många brister Och saker som hon behöver jobba på Men också en person som, Som jag tycker om Och jag tror att det är väldigt viktigt Att vi människor lär oss Att tycka om oss själva Lär oss att kunna leva med oss själva så att jag skulle inte ändra på... Jag skulle inte ändra... Jag, skulle, jag, jag, jag är glad att jag är den jag är idag. Och då, och då går det går inte att hålla på att tänka så här... Jag, menar, jag skulle ha gjort det annorlunda för då skulle inte jag vara den person jag är idag. Det är ju mina erfarenheter som, som gör jag. Och dina erfarenheter är ju det som har gjort att du är den du är idag. Gunnar. Så att det är ju som... Men jag tror så här att om man är en person. Jag tror. Jag, jag var inne på det lite grann. Men jag tror, alltså mina erfarenheter av den psykiska kampen som jag har fört i Sverige. Där jag redan som nioåring försökte ta livet av mig första gången. Och sen så när jag blev äldre så var det väldigt svårt stundvis. hur Det kändes väldigt mörkt och jag inte visste hur jag skulle vidare. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi människor. Alltså lär oss att finna en trygghet och en kärlek i oss själva till oss själva. Eh. Annars så kan det bli väldigt fel på flera olika sätt. Och det här tar såklart uttryck olika för, för olika människor. Men det kan ju bli allt från att man blir bitter och miss, missundsam mot andra människor till att man mår så dåligt att man inte vill leva. Det här kan ut, ta sig uttryck på många olika sätt men min upplevelse är att de människor jag har träffat som kan leva med sig själv, som inte känner att de måste ha en annan människa för att faktiskt klara vardagen för att man klarar inte av att bara vara ensam eller att man inte tycker om sig själv fullt ut de människor har jag aldrig upplevt som lyckliga människor som jag har upplevt lyckliga och som jag har upplevt genuina människor och det är någonstans att de tycker om sig själv det bottnar i någonstans att som tycker om sig själv.
1: Men hur har du tagit dig det, det dit?
4: Åh oh, herregud. Det har varit många års kamp. Och det har varit allt ifrån. Eh, jag har tagit hjälp. Jag gjorde det där som vi människor kan vara dåliga på att göra. Att, att be om hjälp. Eh, att erkänna för sig själv att man har ett problem. Eh, jag är ju inte alkoholist eller drogmissbrukare. Men jag tänker mig att det jag gjorde ungefärligen är det som... som eh, de, alkoholister har, har, har fått göra att man har fått vara 100 ärlig med sig själv och säga att jag har ett problem och problemet är det här och det enda sättet för mig att få ett fungerande liv är att jag tar tag i det så det, ena, det enda sättet för en alkoholist att få ett fungerande liv och fungerande relationer är att sluta dricka, kan man då inte göra det själv eh, så tar man hjälp, då går man på möten man tar hjälp av sina vänner, av sin familj och så gjorde jag. Jag eh, tittade mig i spegeln. Och gillade inte alls det jag såg. Och gillade inte alls vart jag var på väg. Och kände att om livet fortsätter så här. Så kommer det inte finnas ett liv för mig. Och jag, och jag vill inte ha det livet. Och jag vill leva. Och jag vill, vara, jag vill, jag vill inte bara överleva. Utan jag vill leva. Så att, låt, låt oss göra det då. Och eh, ja insåg bara att. Jag sa det jag minns att jag sa det högt till mig själv. Kristina, du har ett problem. Eh, och det här problemet vill du inte ha längre. Så eh, du får söka hjälp helt enkelt. Så då sökte jag hjälp hos psykologer.
1: Och så. Men det här var uppenbarligen någonting som du kom fram till själv. När du såg dig i spegeln. Ja, alltså... alltså min fråga är att... För du har nämnt tidigare att, att du många gånger många gånger, borde är och har varit mer vuxen än vad, mm. vad vuxna är mm. och med, med den bakgrund du hade var det också att, att du kunde se på dig själv på ett mer vuxet sätt för det måste ju vara extremt svårt att göra det annars
4: ja, ja absolut, jag tror att det svåraste för oss människor är faktiskt att är ärligheten att vara hundra procent ärlig med oss själva. Vi är väldigt duktiga på att hitta undanflykter till våra beteende och, och eh, förklaringar till dem. Och inte riktigt att fly det. Sticka huvudet i sanden och, och låtsas som att allting är bra. Och fortsätta trampa på i någonting som egentligen inte är bra. Titta till exempel på hur många människor varje dag. Är det inte som, alltså varje dag så stiger det upp x antal människor. De går till jobbet. Och eh, de vill inte gå till det här jobbet. De vill inte vara där. De vill göra någonting annat. Hur många av dem byter jobb? Hur många av dem vågar söka sig någonting annat? Nej, men då har man ursäkter för det. Det är, det är tryggheten, det är ekonomin. Nej men gud, jag har familj, jag har barn, jag har det. Man hittar sätt att, att inte ta sig ur den här negativa spiralen. Så jag tror att det är det som är det svåraste. Så, så för mig så handlar det om absolut att, att jag har alltid varit så här väldigt analytisk mot mig själv. Och kunnat se vad som händer så det var mer, det var egentligen inte grejen utan för mig var mer att, så här att hitta modet. Och att göra det jag redan vet och vetat länge att jag behöver göra men jag har flytt ifrån för att jag är så rädd att den smärtan som jag ska gå igenom att bearbeta all den här trauman som det har varit både i Brasilien och i Sverige. För många tror ju att när jag kom till Sverige så blev det ju fantastiskt. Så var det ju inte utan det har varit en massa trauman här också. Och att bearbeta allt det. Jag visste inte om jag skulle överleva det. Och då då menar jag bokstavligen om jag skulle överleva det. Och därför så hade jag flytt det så länge. För man vill ju som inte. Har man lagt handen på plattan en gång. Så lägger man den inte där frivilligt igen. Men den här gången så var jag tvungen att att bara inse att. Den väg som jag är på nu. Det det är inget liv att stiga upp varje dag. Och gå sätta mig. Gå till jobbet och sen gå och sätta mig med mina vänner på en restaurang. Och jag sitter där och skrattar med dem. Men mitt leende och mitt skratt når inte in i hjärtat. Det når inte upp till mina ögon. Utan det är snarare som att jag svävar ovanför mig själv och ser ner på en person som agerar på ett sätt som är förväntat och som passar in. Men inom bordet så dör hon. Och jag dödar mig själv. Och det här kommer bara sluta med att jag en dag är så pass deprimerad att jag kommer att bestämma mig för att avsluta mitt liv. Och är det det jag vill? Nej, det är inte det jag vill. Jag vill någonting annat. Och och då att hitta modet att bara, okej men vet du vad? Jag måste ta tag i den smärtan som ligger där från alla trauman för att komma bort från att leva på det här sättet. Men det fanns också en tanke att en dag så kanske jag vill ha familj och barn. Och jag har ett ansvar. och och Jag ska aldrig någonsin. Mina barn. Om om det kommer dit att jag väljer att skaffa barn i framtiden. Så ska mina barn aldrig behöva ha en mamma. Som tar ut sin trauma Och som tar ut sitt skit på dem. Det ansvaret är mitt. Det är inte deras ansvar. Så ja. Så då. I och med att jag började komma upp i åren. Passera 30 och kände att. Vem vet, kanske familjen då. Så fanns det det också.
1: Var boken en del detta?
4: Att Att bearbeta? Absolut. Det var ju ingen bok från början. Jag satt och skrev ärligt från från hjärtat och själen saker och ting. Och det var ju det som var hela poängen. Att inte ljuga för sig själv. Att att kunna vara hundra procent ärlig med sig själv.
1: Till sist vill jag lyfta fram en av de senaste avsnitten i podden. När jag träffade rektorn på NTI-gymnasiet i Kristianstad, Dalila Adilagic, så ville jag veta mer om hur hon som rektor lyckades begränsa en skolattack som plötsligt drabbade gymnasiet vid Hon agerade extremt klokt och väldigt osvenskt om uttrycket tillåts. Jag fick en känsla av att hennes bakgrund från krigets Bosnien spelade in. Och jag fick rätt på ett sätt som jag inte riktigt kunde förutspå.
5: Och då kom en lärare som eh, säger snabbt till mig så här, liksom andan i halsen. Att det är en elev i klassrum två som har kniv. Så då rusar jag ju dit. Eh, och jag möts ju på vägen av eh, just den drabbade klassen. Eh, drabbade läraren som haltar. Och jag frågar honom, mår liksom, du bra? Jag är okej, okay, säger han. Och i periferin så hinner jag räkna eleverna. Och jag upptäcker sen att det saknas två Eh, längst ner som klassrum befinner sig i gången Så står en lärare och en elev Och håller emot dörren Medan en annan lärare hjälper till att vända på skåpet Så att man kan barikera Och jag skriker Är det, är det fler där inne? Och jag får svaret jag vet inte Och jag vet att det finns en nödutgång i det klassrummet Så jag rusar ju ner För trapporna, ner i garaget Där den här nödutgången leder Ropar eh, efter folk men jag hör ingenting och på vägen upp så blir jag stoppad av Kristianstadbladet. De säger eleverna är här. Eh, och i samma veva så har jag lyckats på mot vänster och ringa upp min chef. Och även smsa henne att det har skett en skolattack eller en knivattack. Och då har jag henne i luren samtidigt som jag liksom går in och räknar av eleverna. Och upptäcker att den här eleven som, är då, som blev knivskadad. Eh, sitter med ryggen mot mig. Och det är liksom en blodfläck lika stor som en fängkrona. Och jag har ju alla år jobbat inom vården. Eh, som har jobbat. Eh, så jag har att det här är en inre blödning. Nu är liksom bara frågan hur stor. Så jag sätter mig ner framför eleven och försöker liksom få kontakt med honom. Och se hur närvarande är han. Eh, och eh, det får jag. Tack och lov. Och sen kommer ju då ambulanspersonal. Som tar hand om honom. Och då kan jag gå vidare till de här andra tre och prata med dem. Och den femte, där får jag reda på att han har ju liksom sprungit ner och han har sprungit ut. Och då tänker jag att han har sprungit ut för att han söker efter hjälp. Och den närmsta du kan söka hjälp det är ju antingen har sprungit i polishuset eller i gallerian. Där det alltid är liksom vaktar och så vidare.
1: Vad var din första tanke när du när läraren kom och så att det är någon som har kniv vad tänkte du?
5: Alltså det första jag tänkte på det var ju att alla måste sättas i säkerhet så under tiden jag sprang till det här klassrummet och det, det tar ju inte mer än knappt en minut att ta sig dit så har jag låst in en klass en annan klass har jag först in i köket för där har vi branddörrar på båda sidorna. Och det är ju det säkraste utrymmet. Plus att det finns nödutgång. Sen hinner jag ju tänka att jag måste höra av mig till föräldrar. För nyheten vet ju att Kristianstadblad kommer att vara snabba med. Så jag måste vara först ut med det till föräldrar. Åtminstone på Skosop som är vår sån kommunikationsplattform. Och det gör jag i springande stund. Och jag hinner räkna alla i personalen så att alla är ute och jag hinner jag hinner liksom eh, prata med läraren som har eh, ringt ett två och fråga honom vem, vem är på väg nu, vem är på väg nu så att jag mig, håller mig liksom upprättad hela tiden samtidigt som jag förstade ut elever in i eh, kök köksdelen där och sen så gick jag in till alla eleverna så sa jag, jag hinner inte ringa till alla era föräldrar så jag har att göra det nu och nu gör det kabooms Mm. På studs liksom. Eh, och sen så sprang jag ut igen. Och då sprang jag ner. För jag visste att det fanns elever som väntade på att ta sig in till skolan. Och genom att polisen inte var på platsen Så ville jag inte att de skulle ta sig in till skolan. För jag visste inte om förövaren hade lämnat klassrummet eller han var kvar.
1: Det visste inte de som hade barrikaderat heller om Nej. han var kvar?
5: det visste de inte för det var knäpptyst. Och man får ju inte öppna dörren. Så är det ju bara.
1: Hur snabbt kom polisen?
5: Polisen kom på sju minuter. Eller de tog honom på sju minuter som var. De var väl här på sex och en halv.
1: Hur, var, hur, hur agerade de?
5: Jag fick ju ner och möta polisen. Eh, och för min del, när jag öppnar dörren och ser polisen med eh, skottsäkra västar. Eh, dragna vapen. Så för en nanosekund så dras jag tillbaka i, till kriget i Bosnien. Så jag blev ju helt... Eh, jag kände ju liksom hur det bara... Någon konstig känsla rusade genom kroppen. Mm. Eh, då jag fick ju liksom till mig själv på skarpen säga. Lägg av nu tar det samman. Eh, och det skrek jag ju rakt ut. Eh, och sen in, i den här konstiga känslan. Så går jag ju liksom in på något sätt. Som att jag är en del av polispatrullen. Så jag skriker ju mannar undan. Jag ska upp först. Jag har taggen. Ni kommer fan inte in. Så jag kutar ju förbi dem.
1: Jag har taggen, vad menar du med
5: det? Vi har ju taggar in till skolan. Så då kommer ju inte polisen in. Jag vill ju bara att de ska in där så snabbt som möjligt. Så då måste ju vägen vara fri. Så du sprang före dem? Jag sprang före dem. Och sen så är det en lärare som håller upp dörren. Och då kan jag säga till dem... Jag var ju så kortfattad också. Det var ju liksom bara så vänster, längst ner, vänster. Det var... Ja, det var, det var konstigt att vara liksom inne i och snabbt kunna agera och liksom tänka så logiskt som jag faktiskt gjorde då. Jag vet inte om jag hade kunnat göra det igen.
1: Nu måste vi ta en sväng ner till Bosnien. För nu har vi ju nämnt mm. några gånger att, eh, att du kom hit som barn och eh, också relation till, till detta år när, när poliserna anlände. Eh, berätta, var, varifrån i Bosnien är du?
5: Jag är från Bosniska Gradiska.
1: Var ligger det? Om man får det ge oss ligger någon. väl
5: högst upp kan man väl säga. Gränsen till Kroatien. Nära Banja Luka.
1: Hur, hur var dina första år i, i Bosnien?
5: Ja, eh, det blev ju krig. 92. Eh, och hur gammal då, var du då? Då var jag fyra. Ja, jag var, jag var fyra.
1: Vad upplevde du av det? Vad minns du?
5: Jag minns i princip allt. Jag minns när de hämtade pappa. Jag, Vilka de? Ja, det var ju serbiska militären. Jag minns när de första bomberna började falla. Vi fick gå liksom till grannens källare och gömma oss där. Och då var det jag och min mamma. Min farmor var där vid tillfälle. Min kusin, grannfrun och flera andra men då var det ju mest kvinnor och barn om det var pojkar så var det ju liksom barn också alltså ungdomar kan man väl säga, 15-16 jag minns också kikaren som låg på tork kikaren på tork ja, det var pappas kikare då hade han hjälpt flera att ta sig över den här sjön som heter Sava för att de fick ju liksom ett pris på sitt huvud så han hjälpte ju de här familjerna att ta sig över så de simmade över så då hade han liksom ett rep det låg också på tork, men kikaren framförallt då höll han liksom utkik När Varför
1: var hade man säkrest. ett pris på sitt huvud?
5: Ja det var ju etnisk rens- rensning
1: Så att det var serbiska trupper som, som intog ja. den här delen ja. av, av landet
5: Exakt, Exakt Eh, sen minns jag, min mamma var ju högravid med eh, lillebror. Eh, och han fick vi ju begrava. För att? Ja, han blev ju mördad så fort han föddes. Så de slängde honom i en pose och eh, kvävde honom till döds. Och sen fick min pappa honom, så.
0: Mm. Mm.
1: Din pappa, du sa de hämtade honom?
5: Ja, de hämtade honom och så var han ju borta eh, lång, lång Ja det var många dagar i alla fall. Eh, så de hade honom på något. Någon plats. Eh, och jag minns också när han kom hem. Att han hade märken på ryggen. Eh, och sen kom jag ihåg att jag hörde honom och mamma prata på natten. Där han liksom berättade vad de hade gjort mot honom. Och att de hade bland annat haft en sån piska. Eh, som man brukar använda till hästar. Eh, och piskat honom. När han fått hundra rapp. Och då var det att tvinga fram information. Och sen när han inte gav någonting så släppte de honom. Och så skulle de hämta honom dagen därpå också. Sen minns jag när vi satt på bussen i Kroatien på väg mot Sverige-
1: men du, ja. hur, alltså din pappa kom hem igen. Mm. Och då var, var det över natten och bara att nu sticker vi? Eller vad var liksom var nästa steg?
5: Ja, de fixade ju under natten. Alltså att de, man packade och sådana grejer. Eh. Ja, sen kommer jag ihåg att vi var i Kroatien.
1: Hur tog ni er till Kroatien? Simman också över sjön? Eller? Nej, det är buss. Med buss. Gick det att ta sig ut sådär? Det
5: var ju bussar som kom. Och det var ju många så som, liksom, som, hade, som hade pass eller som hade liksom ID-kort Bara för att ta sig vidare till Kroatien För då blev det ju mycket lättare
1: Var det säkrare i Kroatien? För det var också ett annat land och det fanns ett krig mellan
5: Ja det var ju krig där också Men det var ju vissa delar där det var mycket säkrare
1: Hur kom det sig att det blev Sverige då?
5: Alltså jag tror att det var så många av dem som faktiskt var med oss på bussen som skulle till Sverige, så att vi nog bara hoppade på en buss.
1: Vilket land som helst spelar ingen roll bara att komma Ungefär härifrån. Uppenbarligen så ja.
0: Mm.
1: Vad, vad, vad känner du så här, um, när, som vuxen? Vad, vad är liksom vad känner du har, om du reflekterar? Vad, vad har det, jag, hur har det påverkat dig den här, de här första tiden i basen?
5: Som barn så påverkade det mig väldigt mycket. Eh, jag var väldigt tillbakadragen och skygg. Eh, vågar inte lita på människor. Och det tog ju mig ända upp till tonåren- innan jag faktiskt kunde börja lita på folk- och tänka liksom att ja, men alla vill en, inte illa. Sen är jag ju uppväxt på och uppfostrad på det sättet- att jag ska alltid tänka mig för vilka jag umgås med- och att jag ska liksom ändå tänka lite att- ja, men det är inte säkert att alla vill mig väl. Även om de säger det. Så kan jag ju liksom inte gå i blind och tro på det helt och hållet. Utan jag måste ändå vara på min vakt. Och det, det har jag ju haft med mig resten av livet. Eh, och det har jag ju med mig mycket i mitt arbete också. Även när jag jobbade som lärare. Även när jag jobbade inom äldrevården. Så det är klart det har påverkat mig. Men det har nog bara gjort mig starkare tänker jag.
1: Hur kan du, kan du dra någon parallell till de som kommer hit idag eller som kommer hit de senaste Absolut. åren? Um, från ja, Syrien mm. eller vad det nu ja. är från?
5: Absolut, vi ska göra det.
1: Vad, vad, se, vad ser du där? Ser du lite samma sak som.
5: Alltså när. Som det vuxna och ungdomar berättar vad de har gått igenom så, så har jag liksom en helt annan förståelse för det. För just när de, när de reagerar till exempel på höga ljud eller om de eh, reagerar på eh, smällare och, och sådär, då kan jag ju liksom förstå varför de blir rädda. Och det är ju för att de har varit i en sån miljö där det har faktiskt varit krig runt omkring dem. Eh, granater som har fallit, eh, skottlossning och, och sådär. Så både det känslomässiga men också själva bearbetningen. Det är många elever som, som är nyanlända som kommer fram till mig och säger att... Du vet att du är min förebild. Jag vill också lyckas som du en dag. Ja, men Det är klart att du kommer göra det, du måste kämpa hårt. För det är ingenting som är gratis.
1: Det här som du, Den här sekunden som du tänkte när polisen mm. kom där. Jag tänker själv här, när jag hör det och när man hör... Att eh, man hanterar blåljuspersonal kanske på ett annorlunda sätt. Eller ett syn, en annan syn på polisen än, v- än vad vi är vana vid här mm. i Sverige. Som är liksom polisen den största trygghetsfaktorn mm. som finns. Eh, det låter som det... Jag får en viss förståelse för, för att andra reagerar annorlunda på polisen.
5: Mm. Det får man. Definitivt. Och jag, jag är ju liksom uppvuxen i Sverige så jag har ju... Inte mött polisen på ett dåligt sätt. Eh, på det viset. Sen är det ju klart att ja, alla är ju inte likadana. Det finns ju poliser som jag har blivit liksom stoppad om när jag har kört. Att, ja, men nu ska du blåsa, men nu får du blåsa igen. Ja, men det är ju grönt. Jag har inte druckit, jag kör inte påverkad. Nej, men nu får du blåsa igen. Och då tänker man liksom, fan vad dryg du är. Du har haft en riktig jävla dålig start på dagen. så. Och sen skakar man liksom av sig det. Sen har man ju träffat poliser som är otroligt... Vissa människor är bara bra på att ta hand om andra människor och möta andra människor. Andra är inte bra på det sociala. Men det betyder inte att man är en sämre person eller polis för det.
1: Men när du kom till Sverige, hur hur, hur gammal var du då?
5: Jag var fem och ett halvt. Fem och ett halvt?
1: Du har redan berättat om att du sa fuck you till dem på på fritids. Men i övrigt så, hur... hur hur blev ni bemötta i Sverige era första år? Vad, vad minns du av det?
5: Alltså jag minns ju att vi... Mamma och pappa gick ju till exempel på SFI och jag fick ju liksom gå på... Alltså då hette det ju dagis. Eh, nu heter det ju förskola. Men innan jag började F-klassen då så fick jag ju gå liksom på förskolan och, och träffa en massa andra barn där och lära mig liksom... Alltså det var ju barn också från andra kulturer... Så för min del så var det ju precis som att jag var liksom i, i ett annat land. I och med att jag inte riktigt förstod vad jag skulle göra där. Och det var ju bara för att mamma och pappa skulle liksom kunna lära sig svenska så fort som möjligt. Och även ut på praktik. För de, de ville ju liksom inte leva på SOS. Det ansågs skamligt, Utan du ska försöka dig själv helt enkelt.
1: Ansågs av vem då?
5: Jag tror folket. Att du ska liksom behöva gå till socialen och be om pengar. Du ska inte gå och be om någonting. Utan du ska fixa dig själv. Men det lite, vad pengar.
1: menar du folk? Menar du att det var ansågs skamligt för, för dina föräldrar? Att ja. de inte ville gå dit? Eller var det ansågs det skamligt av, av svenskarna i nej, samhället?
5: Nej, nej, nej. Utan jag tror att det är mer liksom av eh, andra eh, juggar.
1: Att så skår man inte till?
5: Nej, precis. Du ska ju skaffa dig ett jobb. Vad håller du på med? Du är ung och frisk.
1: Du... Eh, du sa ju sen att det, när du kom till gymnasiet så såg du lite extra lärare. Det var så alldeles här i början. Eh, var du fått den drivkraften ifrån? För det var nog en tuff start som du hade.
5: Ja, och jag tror att det är därifrån den drivkraften kommer också. Eh, att jag liksom... Jag är väldigt målmedveten och jag vet vad jag kan och vad jag inte kan. Och det jag inte kan, det ska jag utveckla och lära mer utav. Så att jag kan det också. Eh, sen är jag en sån människa att jag, jag kan liksom inte sitta still- utan jag måste hela tiden utvecklas och känna liksom att, äh, jag att jag växer. Jag växer och utvecklar min kunskap. Jag växer som människa. Äh, mitt sociala nätverk växer också. Äh, att jag hjälper fler och fler. Det, ja, det tycker jag är nimt. <här> <här> Vad var det, sa du? <här> det är nimt. Nimt? <här> nimt? Nimt, ja. Vad är det för uttryck? Nimt. Att det är bra.
1: Det är bra. Ja, ja.
5: Det är skönt, det är härligt. Ja. Ja. Eh, men
1: eh, fick du någonting ut av det här hemifrån tycker du? Var det någon som sa till att? För, för jag t- eller så här. Eh, men det är inte alla som har den bakgrunden som det går så bra för.
5: Nej, och det bör man inte ha. Man väljer sin väg i livet själv.
1: Men hur ser du på det. Att man kan man lika gärna lä, ä, hamna i kriminalitet. Och i, va, varför, va, vad är det som är skiljevägarna här då m- mellan där du har hamnat och ja, det kunde ju gått åt andra hållet också.
5: Mm.
0: Mm.
1: Hur, hur, vad har gjort att du hamnat där du har hamnat nu?
5: Det är ju min uppfostran från mina föräldrar och min farmor som inte är i livet idag. Eh, men hon har ju betytt hela världen för mig. Just det här att man lär sig från tidig ålder vad som är rätt och fel. Och varför man inte ska göra fel. Det är så lätt att säga för föräldrar att nej men de ska du inte umgås med. De håller ju på med detta och detta. Tänk på alla faror. Ja men du pratar ju fortfarande till tonåringar som inte har ett pannben. De kan inte tänka logiskt i den åldern. Kollar man på de medicinska faktorerna så är, tänker man ju logiskt först när man är 21. Framförallt när man är en grabb för man utvecklas lite i efterhand än vad tjejer gör men att man har föräldrarna med sig och att föräldrar verkligen pratar och har koll på sina barn min pappa hade ju koll på vad jag än var jag kunde aldrig ljuga för honom jag försökte många gånger men det gick inte, det var den enda gången det jag faktiskt kunde smita ut utan att han visste vad jag var, det var ju när jag sov över hos farmor men hon däcker ju när vi kollar på film så det var bara att vrida tillbaka klockan så tror hon att klockan är sex fast den är tio.
1: Du har lyssnat på det under avsnittet av podden Spännande Möten i form av en lite oväntad sommarspecial. Nästa gång är vi tillbaka i det invanda julspåren och då ska du äntligen få lyssna på pingismästaren Jörgen Persson. Den 14 augusti kan du höra honom i sommar i P1 och den 17 augusti får du lyssna på allt som han inte berättat i radio och lite till. Tills dess vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gött och dricka och funderar på hur hårt man egentligen kan slå en pingisboll. Har ja, det gött!